0: Hey, brother, there's a hey.
2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche. Y como siempre, me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos un invitado, que sabemos que lo decimos siempre, que nunca nos deja indiferentes, pero hoy especialmente traemos un invitado muy especial al programa. Así que no os perdáis, Protagonistas los Jóvenes, con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Ya estamos en julio, una, un mes especial porque muchos ya estamos terminando exámenes, ya estamos ahí con las últimas asignaturas, algunos entregando tfgs a nivel estudiantil y otros tantos ya estamos incorporándonos al mercado laboral porque hemos conseguido contrato y nos han renovado para verano. Y empiezan los meses más difíciles, a mi parecer, del año, porque te empiezan las vacaciones, que te alejas de la familia o que te vas con la familia afuera y es muy difícil permanecer constante y fiel a esa respuesta al señor, ¿no? Y, y en este mes, precisamente, pues muchos nos vamos también de campamentos, nos vamos con niños pequeños donde nos piden evangelizar, o nos vamos de peregrinaciones a Santiago, a Covadonga, a Lourdes, o incluso ya nos vamos de misiones a otros países, vamos a Perú, a Argentina, vamos a, a África, a Mozambique... Eh, y allí se nos pide dar y evangelizar, ¿no? Y se nos pide no olvidarnos expresamente de, del Señor, ¿no? Y tenerle en el centro de nuestros días porque vamos a hablar de Él, ¿no? y vamos a compartir testimonio de su vida. Y por eso hoy venimos aquí, ¿no? El programa de hoy es un programa que queremos enfocar sobre todo a esa respuesta al Señor, ¿no? Pero, pero antes, Paula, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Juan, buenas noches, ¿qué tal?
2: Cuéntame, ¿cómo, cómo tú sueles vivir estos veranos, no? Desde que hiciste el cursillo, ¿cómo los vives?
1: Bueno, pues eh, en algún programa lo hemos hablado así un poco por encima y, y pues eso, hablamos que en vacaciones que seguimos siendo cristianos, que no se nos olvide que no nos vamos de vacaciones, ¿no? Que seguimos siendo cristianos. Entonces, pues eh, yo lo, lo intento enfocar, pues, eh, a dejarme descansar en el Señor. Eh, evidentemente, pues habrá momentos del verano que son más de amigos, de familia, tal, pero siempre buscando el rato para, para el Señor también, porque... Porque al final el verano, donde a priori pues tenemos más tiempo, no pues más tiempo habrá que dedicarle. Y, y bueno, pues en este verano pues me lo planteo de esa manera, también con mis miedos, porque también es fácil distraerse, ¿no? Pero, pero eso sin olvidarme que, de que el Señor sigue estando con nosotros.
2: Justamente. A mí, por ejemplo, me pasa muchas veces que el verano también es un momento de parar todo, ¿no? De la velocidad del día a día, de, de estudios, de trabajos, que estás para acá, que estás para allá, que estás dando catequesis y luego tienes comida con la familia, ¿no? Y se convierte en unos meses también de parar y reposar, ¿no? Y de poder como mirarse bien por dentro, ¿no? Y poder hacer un poquito de... Tiempo para, para ti mismo, incluso para el Señor, si, si, si lo intentas, ¿no? Porque puedes estar más tiempo delante de un sagrario, puedes estar en una hora oración más tiempo, o incluso puedes irte a misa entre semana con mayor comodidad muchas veces, porque no tienes el trajín del curso. E incluso, pues, incluso leer un libro cuando estás en la playa o estás en, la, en tu casa de, de las montañas, pues, en el pueblo, es más fácil hacer estas cosas, ¿no? Y también. Es más fácil, por contrario, pues salir de fiesta, es más fácil eh, desconectar, es más fácil irte a, a, con los amigos de fiesta a un festival y no estar presente en lo que estás viviendo ¿no? en ese momento. O incluso el, el simplemente no prestar atención, porque no, no lo centras ¿no? ni lo pones en el centro. ¿no? Y un poco hoy queremos venir a, a plantar eso. ¿Qué pasa cuando una persona pone a Dios en el centro? ¿Qué pasa cuando una persona... Lo, lo pone como el centro de su vida de verdad, ¿no? Y pone y valora todas las cosas en su vida como si la acercan o la alejan de Dios, ¿no? Y como ese testimonio pues nos va permeando el corazón y cómo nos va trabajando nuestra vida para que poco a poco vayamos respondiendo, eh, vayamos planteando de preguntas al Señor y las vayamos respondiendo con nuestra vida, ¿no? El, el cómo discernir esa llamada y cómo discernir ese corazón lo hemos respondido muchas veces a nivel de pareja, ¿no? Y de, a nivel de incluso de noviazgo y de, y de matrimonio, de cómo discernir esa llamada del Señor para, para con ese camino, pero eh, y yo me pregunto, ¿y cuando el Señor me llama a otra vocación? Cuando me llama, por ejemplo, a la vida consagrada o al sacerdocio, ¿qué qué claves o cómo puedo darme cuenta de qué es lo que me pide el Señor exactamente ¿no? y cómo puedo yo desde mi pequeñez y desde mis miedos, mis inseguridades ¿no? e incluso mi, mi pecado y mi alejarme del Señor, cómo puedo responder a esa madre, cómo puedo intentar ser fiel eh, con mis dificultades. Así que de eso vamos a ir el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de esto. Aunque es un tema así que es un poquito difícil, sobre todo es un tema que es muy personal de cada uno de nosotros porque nos llama el Señor de manera individual. Creemos que compartir siempre el testimonio de gente y de jóvenes eh, que han vivido esto y que viven esto en su día a día y cómo responden a esta llamada creemos que es muy importante. Así que esto ha venido el invitado de ¿eh? que seguimos postergándolo. Así que ha venido a compartirnos cómo ha habido él su llamada, cómo ha habido él ese testimonio de ir poco a poco acercándose al Señor, de la mano de la comunidad, de la mano de, de, del acompañamiento, de la mano de rezarlo mucho y distener mucho delante del Señor y de, y de darse cuenta dónde estaba su corazón y dónde, estaba, dónde él se sentía a gusto y dónde él se sentía llamado a estar. ¿no? Así que a eso venimos y que seguro no nos va a dejar indiferentes. Y aquí seguimos en protagonistas, los jóvenes con de cristiandad. Y como os adelantaba antes, nuestro invitado de hoy es extremadamente especial. Es, aunque todavía no, ya no tenga el abono Joven en Madrid, ni tampoco tenga la categoría de Joven dentro de la de Leju, <risa> sigue siendo un espíritu extremadamente joven, sigue siendo una persona alegre, que podemos describir como una persona entregada, que vive y se desvive por al servicio de, de su parroquia y de la comunidad, ¿no? de, tanto de cursillos como la comunidad parroquial. Y que yo lo tengo como un testimonio de, de, de persona, de hombre que, que siempre está al servicio y que siempre está dispuesto a, a echar a mano, a ayudar y a servir, ¿no? aún a, a pesar de cómo de cansado esté. Que testimonio es que estamos aquí en pleno, eh, en pleno grabando el programa en pleno julio, en pleno junio, y estamos aquí, que, que sigue queriendo entregarse, ¿no? sigue queriendo dar testimonio, aún a pesar de ser su día de descanso. A ese es si más dilación, pues, quiero presentar a, a Gonzalo, el padre Gonzalo. Eh, Gonzalo Arroyo, que para el que no le conozca es un sacerdote de Madrid, de, que, que se ordenó hace eh, cinco cuatro años. Se ordenó hace cuatro años sacerdote y que lleva dando testimonio de su vida y de cómo se convirtió al señor y cómo su, respondió a su llamada aquí en, en la Comunidad de Madrid, y tan, tanto en diferentes parroquias como en cursillos. Así que Gonzalo, bienvenido. Pues
3: bueno, muy buenas, Juan, muy buenas sí. Paula, encantado de volver aquí a la radio. Después de años, ¿eh? Fueron muchos años. Qué ilusión. ¿Cuántos años? Eh, pues yo creo que es seminarista. En el seminario estuve un día en un programa de La Buena Noticia y luego anteriormente eh, pues estaba con mi novia Andrea un par de programas. <risa> la, la Buena Noticia, creo que se llamaba. <risa> Algunos sábados. Sí, sí. Pues nada, encantado. Pues
2: bueno, nada, bienvenido. Pues Aquí si te estamos. parece, eh, Gonzalo tiene eh, menos años de lo que aparenta, tiene 36.
3: Bueno, gracias. Uno más. Uno más. Eh, 37.
2: Y es un sacerdote de Madrid que se encontró su fe y su vocación en, en Cursillos y fue como el Señor le fue llamando poco a poco a acercarse a, a él, ¿no? Así que, Gonzalito, si nos puedes contar un, un poquito, no hace falta entrar en mucho detalle, ya entraremos sí. después, pero ¿cómo fue ese encuentro para ti con el Señor en, en Cursillos y cómo, se fue, caber, cómo ha sido caminar en la comunidad?
3: Pues, eh, bueno, yo como siempre... O sea, como todos los jóvenes, eh, a los 16, 17, 18 años, buscaba la felicidad, sobre todo de, saliendo de fiesta. Eh, discotecas, eh, copas. Y bueno, llegó un momento que dije, bueno, llegará alguna chica con la que pueda salir y me, ya me centre un poquito, ¿no? Y esa chica aún no estaba, en los polígonos, realmente. <risa> Entonces eh, llegó un amigo y me invitó a... ...a uno de esos cursillos... ...y le dije... ...pero eh, hay chicas cristianas que me pena. ...sí, sí, sí... ...no te preocupes... ...entonces yo hice un cursillo... cursillo de mixto... Eh, ...a los 19 años... ...en la Inmaculada... ...del 3 al 6 de diciembre del 2004... ...hace 17 años y medio... madre mía ...y bueno... ...era el más pequeño... O sea, ...tenía 19 años pero... ...o sea, en la, al entrar... ...pues se me quitó la idea de ligar... ...porque la siguiente chica tenía 30, 30 y algo... ¿no? ...y yo, bueno... <risa> ¿no? pero voy a, ya que estoy aquí voy a aprovechar... ...a ver qué me dicen... no y efectivamente el Señor y su gracia hicieron lo que quisieron conmigo. Me encontré con el Señor, me confesé, lloré, me perdoné a mí mismo, me perdonó el Señor sacramentalmente y salí lleno de amor. Salí lleno de amor y, y empecé a caminar en una comunidad de fe, porque a la parroquia a la que yo iba los domingos para cumplir nueva ¿no? misa, pues era una parroquia de gente muy mayor. Entonces uh -huh. yo iba con mi madre, pero iba un poco a desgana. Eh, Venga, voy a misa, a ver si luego salgo. O sea, era un poco un chantaje de fe. Eh, entonces para mí Jesucristo era como una carga más. Es como, como soy cristiano, tengo que madrugar el domingo. Como soy cristiano, no puedo salir mucho y desfasar. Como soy cristiano, no puedo, no puedo. Y luego me encontré con Jesucristo resucitado. Con que Dios es amor y con que el Señor lo que hace es potenciarme, ¿no? Sacar la, mejo, la mejor versión de mí. Y ahí empecé a caminar en la comunidad con gente joven, gente entusiasmada y me enamoré del testimonio porque el testimonio de la gente valiente que me abrió su vida y su corazón fue lo que me hizo tener la, esa envidia sana de yo quiero ser como, como esta gente, yo quiero ser como este hombre que a pesar de sus cruces y sus problemas es feliz. O sea, que no había que dejar de tener problemas para ser feliz. Uh -huh. Y empecé a, a caminar en, en la comunidad cristiana, a crecer, a formarme y a hacerme amigos de decir, no me soltéis, porque si me soltáis no duró
2: ni un fin de semana. Sí. Joder. Pero, o sea, hay un poco... Ya empezamos a abrir las preguntas. O sea, que aprovechando esa última frase que has dicho del tema de la comunidad, que no te soltara, ¿no? Que no, que no dejara en su empeño de que te mantuvieras cerca de él. ¿Tú crees que, eh, que ha sido algo... No solo importante, sino fundamental en tu discernir la vocación. Totalmente. O sea, tanto
3: en el ambiente de dirección espiritual. O sea, yo uh -huh. tenía direcciones, director espiritual desde los 16 años o así. Y luego, pues, eh, en cursillos, pues, unos poquitos amigos íntimos con los que yo compartía todo sin filtro. O sea, mi intimidad, mis dudas, pues eso, con cuatro o cinco amigos... Uh -huh. Y luego también tener una comunidad eh, grande, ¿no? O sea, una reunión, pues eso, semanal con la comunidad para que te des cuenta de que no estás solo, porque el mundo va tan en tu contra que dices, a ver si estoy yo loco, a ver si somos cuatro gatos y ya está. Entonces es verdad que como la práctica religiosa en España está muy, muy, muy disminuida, pues parecía que estos oasis de fe no existían. Uh -huh. Y dices, bueno, pues eh, si todos estamos locos, o esto es verdad, o efectivamente somos una secta, ¿no? Pues queda descartado <risa> el tema secta, pero no queda descartado que estemos locos, por supuesto. <risa> pero por el Señor. Así que sí, sí, totalmente fundamental. Y porque cada vez que he intentado ir por mi cuenta me he caído, pero vamos, de, de boca, ¿no? Mamá sin manos, pa, mamá sin dientes. <risa> Tal cual, sí.
1: Y entonces empiezas a caminar en la comunidad, ¿no? Y cuándo vuelves a notar tú como un siguiente clic, digamos, ¿no? Porque yo creo que hay momentos de, de cada uno en la fe en el que nota, pues, que va madurando, ¿no? En su fe. Entonces, ¿cuándo es cuando tú notas ya que ya has pasado, como digamos, a otro nivel, ¿no? Como...
3: <risa> pues, mira, el primer año después de hacer, o sea, pasé de la fe por cumplimiento y obligación desde el cursillo a el encuentro con el Señor. Ah, vale, Dios no está muerto. Jesucristo ha resucitado y me quiere el primer año me dejé creer me dejé creer, no me, no me comprometía con muchas cosas a partir del segundo año pues empecé a, a compartir y a, a participar en las convivencias que se hacían de, en Jóvenes de Cursillos porque era el único, la única realidad cristiana de planes porque desde que me confirmé con 16 años pues me quedé solo en la parroquia ¿no? de jóvenes o sea, era el joven entonces, eh, convivencia tras convivencia Llegó, digamos, la, la Pascua del 2008. Y ahí, cuando ya llevaba un tiempo yendo incluso a misa entre semana, algún día, algún día rezaba completas, algún día una vigilia, una adoración, eh, pues en esa, en esa Pascua se me ocurrió preguntarle al Señor algo que no se debe hacer ni se debe preguntar si no estás preparado para escuchar la respuesta. Entonces, no le preguntéis algo al Señor que no queréis saber. Señor, ¿qué quieres de mí? <risa> yo pensando había un par de niñas monas que me gustaban, ¿no? Digo, bueno, pues ¿cuál, cuál quieres para mí, señor? No, juez santo, adoración arranca de mi pecho <risa> y yo ahí emocionado, señor, lo que quieras. Entonces de verdad que intuí, noté, me puse nervioso como, pues eso como si en la pared estuviera escrito, en la pared había un lema de Jeremías, ¿no? Arrancaré de vuestros, vuestro corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y era como si yo hubiera ido sacerdote. Y ¿Qué? yo, ¿cómo? Digo, esto me ha mareado, me ha mareado. Pues me salí de la adoración, me lavé la cara, salieron un par de personas, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Estás bien? Y yo, sí, 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 uf, es que me, un poquito de calor y tal. Y no me pude quitar la idea, esa absurda, idea absurda de decir, fíjate que le digo al Señor que quiere de mí me, <ríe> y se me ocurre esta idea, ¿no? Que no viene de él ni, por supuesto, de mí. Entonces lo compartí con un par de amigos íntimos y se empezaron a reír ambos por separado, claro. Y a mí no me hacía ninguna gracia. Uh -huh. Entonces eh, yo estaba empezando a conocer una chica. Además, eh, claro, yo no tenía, no había WhatsApp. Esto era, claro, para, joder, parece que hace muchos años, pero bueno, es que en 2008 todavía no, no existía el WhatsApp. Y bueno, pues nos, nos mandábamos emails. Entonces ella no pudo venir a la Pascua porque se había hecho un esguince. Entonces me, me, me mandó un email el domingo: bueno, ya me contarás la Pascua, ¿qué tal? Y yo: eh, sí. <risa> y pues eso no me podía quitar esa idea de. ...de la cabeza. ¿Qué pasó? Que, que si hemos quedado unas semanas... ...entonces yo le dije a mi director espiritual... ...tengo un problema, tengo una idea absurda... ...que ¿Sí? es como ser sacerdote... ...pero no va conmigo. O sea, yo... ...los sacerdotes fenomenal... ...muy majos, muy, muy asequibles... ...muy cercanos, pero que no es para mí. Entonces, otro que se empezó a reír... ...y yo digo, bueno, pues nada, debo tener cara de chiste. Debo tener cara de chiste. Y... ...hablé con un amigo mío que había salido del seminario... ...Pedro Rubiato... ¿Sí? Que me dijo lo mismo, mira Gonzalo, tu corazón es tan grande que solo el Señor lo puede llenar. Y entonces yo me negaba, me negué. Estaba en la fase de negación. Bueno, pues resumiendo mucho, lo que hice fue escribir a Andrea, quedar con ella y con, sincerarme. O sea, fuimos a un sagrario y le dije, mira, mmm, esta es la realidad. Creo que, o sea, me gustas, creo que lo sabes, había ya un poquito de tonteo. Creo que te gustó a ti. Y me dijo, hombre, sí. Y dije, bien, bien. Y digo, pero hay un tercero en discordia en este momento que no sé a qué me llama el Señor. Y me puse a llorar. Y dije, qué vergüenza. Y bueno, pues ella que se acababa de convertir, había hecho también un cursillo y venía del ateísmo total. Y me dice, bueno, pues vamos a fiarnos del Señor. Y digo, pero bueno... Estás recién convertida aquí, fiándose en el Señor, yo no quiero salir contigo. Y entonces, las, eh, ese día me quedé muy tranquilo, pero no salía la idea de mi cabeza. Entonces, eh, tuve que discernir, tuve que elegir, y pues eso, mi, al, mi amigo seminarista, mi, mi director espiritual, me dijeron, mira, no puedes entrar al seminario con una duda tan grande. O sea, tienes que solucionar porque luego en el seminario todo, bueno, en el seminario, en cualquier vocación, las tentaciones se magnifican. Entonces hay que atacar las tentaciones, hay que discernir. Y el orden que me dijeron y me aconsejaron, y dice, bueno, pues mira, a lo mejor empiezas a salir con esta chica y te dice que no, o a lo mejor, bueno, pues corriendo, eh, la pedí salir. Y me dijo que sí. Entonces, claro, la siguiente pregunta, así como con vergüenza, fue, bueno, pues eh, yo es que no había tenido novia seria nunca. Había tenido algún rollito nocturno de, de, de discotecas de, de polígonos y tal, pero no, no, una, no una novia, ¿no? Y entonces le dije, pues, yo es que quiero tener un noviado cristiano. Me dice, ¿y eso qué es? Y digo, pues, no sé, supongo que lo de no acostarse hasta el matrimonio y tal. Y ella me decía, bueno, vamos a intentarlo. Y, y era porque yo había conocido la felicidad de los noviazgos de amigos míos, eh, bueno, en cursillos, que me compartían su intimidad y me decían, mira, matrimonios que... Habían tenido relaciones antes, después, novios que sí, novios que no, y sobre todo la felicidad de decir, es que el Señor te llama una felicidad más grande. Y fiado también con, nuestros, con nuestro pecado y nuestros problemas y, no, y confesándonos juntos, hay una cosa maravillosa que era, pues si, si vemos que, que nos queremos más, si vemos que nos calentamos demasiado, como esto es cosa de dos, también al día siguiente nos confesamos los dos juntos, vamos juntos a misa, nos confesamos y seguimos creciendo la fe y eso hicimos el primer más el primer mes fue horrible porque ella pensaba que me había alejado de Dios y que era la última tentación y yo pensaba que era muy cobarde porque le había dicho que no al señor bueno el resumen es que estuvimos saliendo un año y medio eh, un noviazgo cristiano un noviazgo con con pequeñas caídas pero sabiendo y experimentando cómo el señor me hacía hombre me hacía hombre eh, sí no haciendo uso de la sexualidad y que el señor me, me, me enseñaba a amar a una mujer mucho más eh, profundamente de lo que yo me imaginaba como hombre porque como hombre era como, pues ya le he regalado las peli de Disney, ya le he comprado flores eh, sucede de Alejandro Sanz que le encantaba, yo ya no sé qué hacer, le invito a cenar pero no sé, querer más, ¿no? Pues un querer de entrega, pues que no sé, o sea, ir a mis juntos darnos la mano, y digo, madre mía, es que esto es amor de verdad, y... Y luego ya me dejó, <risa> porque yo estaba mucho en cursillos, no ella pues no estaba tan implicada, pero yo no era por, por estar en, <coughs> en cursillos, sino porque sabía que Dios era lo primero. Le uh -huh. decía, mira, es que si no estoy con Dios, o sea, te conviene que no quedemos un par de días a la semana para que yo esté más centrado en Dios, porque te voy a querer mejor, porque si no voy a ser más egoísta. Pero bueno, ella no lo veía y yo sabía que lo que me reclamaba no era pues eso, a estar a todas horas juntos, sino que, que no podía, que, que Dios quería algo de mí diferente, me sentía egoísta. Ella me dejó y yo dije pues no sé, señor, ¿por qué quieres esto? O sea, ¿por qué me regalas esto? Ahora me lo quitas, pero tenía una una certeza de que no... No podía volver con ella. Quedamos un par de veces después de estas quedadas horribles que empiezas a cenar, que te pones a llorar, que te das un abrazo y dices, ¿estamos volviendo? ¿No estamos volviendo? Mm. Y yo notaba que el señor me decía, no, Gonzalo, no des ningún paso. Entonces, eh, me acuerdo perfectamente, o sea, un momento dramático de quedar con ella pues, por la zona de mi casa, no por, eh, por la zona de Batán, vivía yo, despedirnos y decir, si ahora mismo nos damos un beso, volvemos. Y si ahora mismo la dejo marchar, se va de mi mano para siempre. Y me acordé de una frase que me dijo un gran santo que ahora está casado con cuatro hijos, José Antonio Méndez, que mm. entonces tenía una... No tenía no estaba empezando ni salir con Laura. Me dijo, si tú no eres para Andrea, Andrea no es para ti. Entonces fue un, un acto de no ser egoísta. Es decir, pues si, lo, si mi vocación no es ella, la estoy obligando no y estoy apartándola al Señor. Entonces... Pues con lágrimas, ¿no? Me llegué a casa, me puse a llorar, me puse a pegar puñetazos a la almohada. Mm, dije, pues tú verás, señor, pero no me la líes. Como me la líes, te dejo rezar. Pero ya había experimentado que es que a dónde íbamos a ir, ¿no? Hay una, una cosa muy bonita, bueno, no es bonito, pero es cierto, que la vocación es una encerrona espiritual, ¿no? Si tú quieres ser feliz, vamos, en mi caso lo he experimentado y la he buscado en 555.000 discotecas, eh, en rollitos, en, en fiesta, en coches, en lo material, en dinero, en fama, en, or en caer bien. Y todo eso no me la ha dado. Entonces digo, bueno, pues eh, cansado de buscar dónde no y viendo dónde sí me daba el Señor la felicidad, le dije, bueno, pues es que ya me da igual casado que, que sacerdote. También llegó un momento con Andrea que yo dije, uy, pues es que tampoco la vocación matrimonial es como una isla paradisiaca donde, donde todo es maravilloso. Porque yo tenía que dejar de salir muchas veces por estar con mi novia, yo tenía que, bueno, renunciar a las demás chicas para estar con ella. Entonces descubrí en lo más bonito del noviazgo que al final la vocación se entrega. Entonces, que no había una vocación en la que... O sea, Dios no quiere que seas egoísta y que te valgas por ti mismo. De hecho, de verdad que nos salvamos en racismo, ¿no? Y después de eso... Y después de seguir rezando con mis amigos de cursillos, todos pues me, me seguían muy cerca, sobre todo las primeras semanas. Gonzalo, ¿cómo estás? Y yo decía, pues bien, porque es verdad que nos habíamos querido mucho y, y cuando algo empieza con el Señor, pues sigue con el Señor y termino con el Señor y no hacía falta que nos devolviéramos nuestras cosas. De hecho, tengo el, el reloj que tengo, eh, pues es el que ya me regaló. Y tiene, supongo, el, el, el iPod este de 8 gigas, que era bueno, el mega... <risa> el mega mp3 de la época ¿no? Que pues cuando algo, algo lo haces por amor cuando, cuando se termina no, no quieres que te... o sea no es un amor perdido ni un tiempo perdido entonces fue maravilloso decir joder qué bien no me tengo que arrepentir de nada porque yo he hecho todo lo que he podido, o sea de mis pecados pero de estar con ella no o sea ha sido su camino y al cabo de los meses efectivamente rezando pero ni, ni por asomo volvía a pensar yo en ser sacerdote, porque yo ya estaba superado Dije, bueno, pues nada, señor, lo que tú quieras. Y lo que tú quieras, lo que tú quieras, volvió otra vez como esos flashes de esa derrota. Además estaba... me <ríe> voy a contar esto porque es muy curioso. Eh, yo trabajaba de pintor de coches eh, en el barrio Lucero, en una, en una Peugeot. Y estaba lijando un coche. Yo siempre tenía los cascos, siempre ponía, me ponía bacalao para escuchar en, en la radio. Y me estoy, estoy buscando mi emisora... Y de repente eh, me, veo que el jefe me coge, coge un rollo de cinta y me lo tira. Que te pongas a lijar, no sé qué, que estás ahí perdiendo el tiempo con la radio. Entonces dejé la emisora, me puse los cascos y los cascos de, de protección auditiva y de repente pues estás, está hablando un señor y digo, ¿qué radio estoy escuchando? Y de repente es una radio amarilla y digo, ¿qué es esto? no había, no sabía ni lo que era ni por supuesto entonces claro no podía tocar el, el, la radio no podía porque el jefe estaba con los ojos clavados en mi nuca estuve en dos horas me tragué una meditación de por la tarde de la hipóstasis de jesucristo bueno bueno y el caso es que me moló y dije ostras dije pues ha sido como una catequesis muy chula <risa> Entonces lo hablé con mis amigos con los que yo compartía más la fe ¿no? en cursillas y me dijeron: ¡Jo, pues esto lo. Mi amigo Pedro, que había vuelto al seminario, me dijo: Pues esto lo, lo damos en, en teología, en el seminario, jo, la verdad es que te encantaría. Y entonces me sonrió con esa sonrisilla de: Venga, ¿cuándo vas a soltarlo otra vez? Y yo dije: No, no os agobiéis, que esto ya está superado. <risa> y efectivamente empecé a rezar para descartar la vocación. Otra cosa que es muy útil también. Entonces descarte de todo menos la vocación. El Señor ya me llamó con más fuerza. Y es que no era superior a mi fuerza. Digo, es que no quiero ser cura. Pero necesito ser cura. O sea, no quiero darme, pero necesito darme. O sea, me quiero ir a dormir, quiero estar a mi bola, pero es que no soy feliz en el sofá viendo una peli. Es que por muy alta que me ponga la música, no desaparece esa sensación de vacío, esa sed. Entonces no es... Eh, yo creo que era más por egoísmo. Digo, es que tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero lo bueno... Es que había gente que, que te animaba, porque claro, si tienes vocación y no tienes una comunidad, pues al final dices, pues soy como un pelicano, ¿sabes? Soy, no. algo, soy una especie rara y me voy a extinguir ¿eh? en mí mismo. Pero gente que valoraba tanto sacerdocio, yo dije, joder, pues si encima Dios me regala esto precioso, bueno, como el matrimonio, ¿no? Pero, pero que haya gente enamorada de sacerdocio, a mí fue el punto decisivo. Y entonces hablé con mi director espiritual, por supuesto me apoyó. Claro, él, él estaba hablando conmigo ya de, pues de hablar de tema boda con, con Andrea, ¿no? Y decía, bueno, pues estaba pensando en irme a Londres, tenía una oportunidad de... Bueno, tenía oportunidades de trabajar allí eh, en un taller, luego poder ir... Bueno, poder hacer la vida de normal, de normal. <risa> y, y vi que no, que es que mi felicidad estaba ahí. Entonces, eh, todos mis miedos venían a mí, porque ni había estudiado una carrera... Ni era, pues era un macarra, entonces yo no vestía tan bien, pues tampoco adecuadamente, ¿no? Como los seminaristas, así formales, silenciosos, prudentes. Y digo, todos esos dones no los tengo, señor. ¿A qué me estás llamando? <risa> y con, pues con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de la oración, claro, me, me puse a, a rezar más en serie. Me puse a rezar, yo creo que lo, lo más importante cuando... Bueno, cuando quieres estar cerca del Señor es la Eucaristía diaria. Es como, vale, si solo haces una cosa, Eucaristía diaria y examen de conciencia por la noche. Si haces otra cosa más, pues ya lee el Evangelio, reza completas. Pero efectivamente acompañado. acompañado de gente que me decía, merece la pena que des la vida y yo te necesito santo como tú me necesitas santo a mí. Uh -huh. Entonces, eso es yo creo de la comunidad cristiana o de los amigos íntimos donde, donde se juega uno la clave.
1: ¿Y con cuántos años entras al seminario?
3: Entré a los 26. Hice el curso introductorio desde los 25 a los 26, que ahora ya es, eh, en todos los seminarios es un curso eh, ya in, interno, viviendo allí. En, eh, fue, era el año de bueno, ir los sábados, tener ciertas charlas, empezarte, empezar a dirigirte con un sacerdote del seminario para, bueno, para saber si realmente es vocación o es un fluvio espiritual o, o lo que sea. ¿no? entonces formador, director espiritual y seminarista, vas viendo entre la, entre los tres si el señor te está llamando, si es el momento de entrar, si es más adelante y justo pues todo el año, que además el año de introductorio fue también el año de tentaciones, aparece otra chica que te gusta, eh, oportunidades incluso laborales y dices madre mía, estoy tirando mi vida al señor y luego no va a valer para nada porque todas estas tentaciones aparecen. Y además tengo que estudiar teología, que es aburrido y tal. Bueno, yo veía muchas cosas, ¿no? Y, y fue entrar al seminario y decir, es que tengo un ejército orante detrás, ¿no? A los 26 años, el 21 de septiembre, entraban el 22 los de mi curso, pero yo le pedí al formador entrar una noche antes para para dormir y a ver si me moría o me salía a o, o, o dormía algo. Y nada, la primera vez que pise la capilla de, de la que era ya en mi comunidad de primero, me empecé a reír y le dije al Señor, madre mía, lo que has tenido que luchar para que yo esté aquí hoy, ¿no? Pero efectivamente, eh, o sea, he notado gráfica, plásticamente, notas la paz que tienes, notas unas fuerzas que no son tuyas, que dices, esto es la oración de la gente. La oración de tantos conventos de clausura ¿no? que no sirven para nada. ¿Qué hacen esas monjas encerradas? Ayer hablaba con una, eh, con una chica que se va a meter convento, al convento, a un convento en, en septiembre, octubre, si Dios quiere. Y me decía, es que yo necesito que tú seas santo para que yo sea santa. Y dice, esto no va de rezar por ti, va de que yo entrego mi vida para que tú seas santo. Entonces, eso... Es la, la manera de salvarse. Es que cuando, cuando voy a, a cenar, a comer con un matrimonio, cuando hablo con un matrimonio, digo, es que, es que son vocaciones que se complementan. O sea, yo necesito ver matrimonios santos y ellos necesitan ver sacerdotes santos, que por supuesto no lo soy, pero, pero quiero. Porque no quiero, o sea, otra cosa es que no estoy dispuesto es a, a ser un mediocre. O sea, si para ser bueno no soy cura, ni siquiera soy cristiano, porque hay gente no cristiana muy buena, ¿no? Pero si soy cristiano es para ser santo. Y es verdad que me he dado cuenta que mi vocación es mi salvación. O sea, mi ser cristiano, mi lo que a lo que Dios me llama, es ir al cielo como sacerdote cristiano Gonzalo.
2: Madre mía, es que te voy a escuchar y apunto una cara entera, cara y media casi, de, de todo lo que has ido diciendo y de frases que me han parecido lapidarias en cuanto a alguien que se esté planteando la vocación. Me parece que responden muy, muy bien, ¿no? Como por ejemplo al principio decías que... Tu corazón es tan grande que solo el Señor puede saciarlo. ¿no? Me parece una pregunta que alguien que pueda estar plantándose la vocación al sacerdocio, más concretamente, o incluso eh, a la vida consagrada también, porque al final es, es unirse al Señor ¿no? y entregarse al Señor completamente y que el Señor sea el que colme tu corazón. O, por ejemplo, la frase de eh, que este sido sé, sé que es de tu cosecha porque me encanta, que la vocación es un encerrón espiritual. <risa> Que lo veo así, porque, por ejemplo, escuchando otros testimonios, es al final es que es la respuesta, o sea, ya no hay más respuestas, es un callejón sin salida, entre comillas, ya no hay más respuesta que la de es esto, porque el resto no me sacia, no me llena, no me no me planifica, ¿no? O, como decías, no me hace feliz, ¿no? Y no no me llena. Y yo al hilo de todo esto me pregunto si, si por ejemplo, eh, decías al principio, la clave es la oración, la clave es eh, la misa diaria, eh, ¿qué otras cosas o qué otras herramientas? Por ejemplo, eh, decías también que compartir con tu pequeño grupo de amigos también ha sido muy importante eh, tu dirección espiritual. Todas estas cosas al final te ayudan porque te hacen recordarte que Dios es el centro ¿no? y que con Él puedes perseverar y puedes permanecer fiel y sobre todo darte cuenta de dónde está la verdad realmente ¿no? y no, no dejarte llevar por otras cosas. Y al hilo de todo esto me surge una pregunta y es... Eh, cómo eres capaz de permanecer fiel incluso con las dificultades de, que, que corresponden, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde pones el corazón o dónde pones tu confianza para que nunca falle? Que, sí, la respuesta es al señor, vale, pero en, algo, en hechos concretos, en acciones concretas.
0: Uh -huh.
3: Pues mira, la verdad es que partiendo de, de, de que la vocación no nos la damos nosotros, o sea, uh -huh. esa es la, la gran clave para no volverse loco, ¿no? Porque... Eh, es algo que tú no inicialmente no buscas pero lo deseas entonces al principio parece o sea cuando eh, partiendo la frase no de Pedro de tu corazón es tan grande que es el señor claro que el de todo bautizado es igual de grande porque el señor lo hace grande pero cuando no tienes una mediación humana parece que eres un que nada te sacia eres eh, un incomprendido digo seré yo un ambicioso del mundo Na, nada me valía digo, o sea, es verdad que nunca he estado forrado pero digo, es que ni siquiera ser millonario me, me, me saciaría Y entonces es, llega un momento que es un poco horrible y la vocación llega te llega desde fuera, la acoges eh, la, la gente te acompaña la iglesia te acompaña y, y al final lo deseas y dices, pues eso es la primera parte para permanecer es como algo que me llena, que yo no he elegido pero ahora no puedo vivir sin ello o sea es la vocación es por elección y por descarte nada de lo demás me llena y además solo quiero esto otro amigo sacerdote dice que siempre se presenta dice yo soy cura porque no sé hacer otra cosa <risa> y la verdad es que al principio te ríes y luego dices es verdad es que yo no sé no me imagino haciendo otra cosa y acostándome diciendo joder soy feliz soy feliz y mi felicidad está en una entrega pues como un padre de familia o una madre con hijos pequeños, que es una locura, pero no puede vivir sin sus hijos. Se va una noche a cenar o un fin de semana de convivencia sin sus niños y les echa de menos. Es como ser masoca espiritual, pero es que es en esa entrega está la clave. Y luego, en los momentos previos, eh, antes de contárselo a nadie, no, el momento en el que dices, acabo de tener una idea que no es mía. Es como, sí, te ha hablado Jesús. <risa> pues ser muy sincero con uno mismo. Y luego, cuando estás preparado, contárselo a un amigo, un laico sacerdote. Hombre, en mi caso, en vez de elegirlo, yo lo que hice fue contárselo a un amigo cura, en mi director espiritual, y a tres amigos íntimos, que son tumbas. Y cuando vi que la gente, que no lo sabía, de repente decía ah, pues serías muy bien cura, tal, o pues, jo, pues alguna vez te has planteado esto. Y era como, señor, me estás hablando a través de personas que no se conocen de nada, o, o todo es un complot. Y estoy en la <risa> peli como el son de digo, <risa> ¿no? digo, vamos a ver, eh, ¿esto qué es, no? Y yo decía, guau, es que el Espíritu Santo usa a las personas sin saberlo en, en, mi, en mi beneficio, ¿no? Uh -huh. otra, otra chica también que se, se acaba de convertir, le es, quedamos para, pues, para tomar algo y tal y yo le iba a decir que me metía al seminario y justo antes de decirlo me dice quiero que seas mi padrino de bautismo una, una chica que se, se bueno del ateísmo practicante bestia satánico <ríe> se convirtió a y se y, y fui su padrino de bautismo y eh, confirmación claro y dije hijo señor qué señales no y justo cuando fui a entrar al seminario otros dos amigos de cursillos, de digamos, mi mejor amigo de estos de este grupito ¿no? sí. de íntimos y otro que no conocía tanto, pero luego ha sido y es fundamental en mi vida, entraron conmigo en el mismo curso. Digo, no me lo puedo creer, señor. Y la JMJ como chim Pong, la de Madrid, ¿no? De, sí. Justo pues después no sé. de la JMJ entramos al seminario y es como, no me lo puedo creer, señor. O sea, si no me queda claro... O sea, es que tengo 17.000 mmm, maneras de ver cómo esto es tuyo y no es mío. Sí.
1: Una pre bueno, me, me tengo dos preguntas, ¿vale? Eh, claro, cuando las está explicando ese tiempo que era horrible decir, joder, es que no me llena nada de, pues eso, de salir de fiesta, no sé qué, no me llena nada, ¿no? Pero y que y eso y, y saber cuál estuvo y de creer discernir cuál es tu vocación ese tiempo de bueno tú porque sí que tenías más o menos yo creo no la idea en el corazón en el corazón que ya te había puesto el señor del sacerdocio pero alguien que no sabe todavía no ha tenido no sabe cuál es su vocación y está en esa desesperación un poquillo no claro los tiempos del señor no son los nuestros entonces cómo vivir esa espera de saber cuál es tu vocación
3: Uf, es que, claro, lo primero que te curte el señor es la paciencia. Y yo soy las personas, mm, o no, supongo que voy creciendo, ¿no? Pero más inseguras y más impacientes. Entonces, claro, para discernir la inseguridad y la impaciencia, <risa> error. Entonces necesitas eh, vivirlo a tu tiempo. Muchas veces eh, es verdad que además cuando yo estaba muy agobiado pues algún amigo, o sea, o laico o sacerdote nos muchas veces curas porque están tan emocionados de buah una vocación, no podemos perderla, pero hay conversaciones que te agobian. Por eso digo siempre compartirlo en los momentos muy iniciales con una dos personas. Porque si no se ponen expectativas sobre tu vocación y ya la gente espera de ti y ya no disciernes sí. bien, uh -huh. porque dices, "buah, tengo que salvar el mundo." ¿Sabes? Somos uh -huh. Jesús y yo. Uh -huh. Y es como, "No, no, no vale esto." Pues sobre todo es que es la sinceridad personal en la oración, es decir, atreverse a, a estar cerquita del Señor y, y a soltarlo, ¿no? A soltar las seguridades. no Yo tenía una seguridad que era mi, mi trabajo, mi coche, que lo había pintado yo... Eh, en el momento mi novia, pues eso, una tendría como un cajón flamenco que yo tocaba y yo decía, no, yo voy al seminario que no me quiten mi cajón. Y es como, pero que si le has entregado la vida al Señor, ¿no le en el cajón? <risa> Todavía lo tengo, eh pero porque me lo, me lo dejó él. <risa> y, y es verdad, mira, esto eso también pasa que al principio de la vocación piensas que entregarle tu vida al Señor es eh, dejarlo todo y e irte en calzoncillos por la calle a pregar tocando la campana. <risa> y entregárselo todo al Señor es eh, dejar que el Señor coloque todas las cosas en tu vida. Entonces es abrir la mano y ver cómo el Señor te va sanando, te va curando, ¿no? Es como si te caes en bici, por ejemplo, ¿no? el ejemplo que me viene, te pelas la mano, ¿no? Pues a lo mejor para que no te duela las cierras, pero sabes que se va a infectar, pues abrir la mano, dejar que el Señor cure las heridas y tal, no te va a quitar un dedo. Pues eh, el Señor quitaba lo que sobraba, ...y me colocaba las prioridades... ...pues primero Dios... ...luego mi familia... Luego, ...o primero Dios... ...luego el seminario... ...luego mi familia... ...los amigos se recolocaban... ...hasta la mínima expresión... Eh, ...vas viendo... ...que pues esos amigos... ...en los que confiabas... ...del cole o tal... ...pues que no son imprescindibles... ...en tu vida... ...ni uh -huh. tú para ellos... ...en un tiempo de purificación... ...en tiempo de vivir... ...la verdad de tu vida... ...de saber que no molas... ...de quitarte todo... ...lo que tú creías que eras... Eh, ...claro... No sé, tener como un estilo, o sea, yo, es que siempre lo digo, pero es así, un estilo de vestir, un estilo musical, parece que eso es tu vida. Entonces, lo único que tenía de hilo conductor en mi Gonzalo de antes y Gonzalo seminarista en ese caso, ¿no?, era Jesucristo y era la, la, la felicidad en mi corazón. Dije, yo puedo ser bacala, puedo ser joven, puedo ser viejo, pero... Gonzalo, siempre, yo creo que se, si me defino por una palabra es eh, que soy alegre. Y si no tengo alegría en el corazón, no estoy siendo yo. Y cuando yo me aferraba a algo que, que el Señor no quería, pues incluso una amistad, eh, una amistad, un cajón, un ir a esta boda, era como, me estoy perdiendo la alegría por algo que es un poco absurdo. Entonces eh, lo que hacía era sincerarme con alguien que se veía que me iba a decir las cosas claras, pero con cariño.
2: O sea, al final era que a través de otra persona pudieras discernir ¿no? y que te ayudara a, a contrastar tu vida de una manera externa a lo que tú estabas viviendo para que no fuera todo el, uh, estoy en este pelotazo, tal, sino que hubiera alguien de fuera de, a ver, vamos a ver lo que está pasando, a ver si de verdad lo que sientes por dentro se corresponde con, lo, con la realidad y viceversa. Al Igual que, a lo mejor, un, un tratamiento terapéutico un psicólogo, pues haces el mismo proceso de eh, contar a una persona cómo vives una vivencia para que discernir qué es la realidad, qué es lo subjetivo tuyo y ver qué es lo que te ha provocado y evocado dentro y ver si eso se corresponde con el hecho real y es, oye, es una reacción razonable y, y está dentro de lo lógico o viene dado por otra cosa. ¿no? Al final es poder contrastar que has vivido. O sea que también hay una cosa importante. Y mmm, yo tengo una pregunta antes de, de ir un momentito a la pausa y es acerca de de lo que has, de esto justo último que has dicho, que es el desprenderte de todos los hábitos, desprenderte de todas las costumbres, desprenderte de tu estilo, tu ropa, el yo soy vaca o, o yo soy ingeniero, yo soy tal, tengo estas características, soy un tío listo, desprenderte de todo eso y dejarte en plan, en, no en, en gallumbos ir por la calle con la campana, <risa> pero, pero internamente sí, el quitarte todos esos prejuicios o o preconcepciones de quién eres tú por dentro, quién debes ser tú, ¿no? y dejarte conformar por Cristo. A mí me parece de las cosas más difíciles porque soy un tío muy orgulloso y a mí me cuesta personalmente, entonces veo que, que ahí a lo mejor puedo hacer más, pero veo que por ese camino responder al Señor se hace más fácil porque una vez que tú te has desprendido de todo lo que te has acostumbrado a ser o de todo lo que crees que tienes que ser, puedes realmente intentar empezar a responder de a quién estás llamado a ser no y acercarte a a ver qué es lo que quiere el Señor, ¿no? Porque ya no estás impidiendo que entre en tu vida sino estás diciendo, mira, esto es lo que queda, ¿no? Esto es lo que lo que hay por dentro, sin, sin capas y capas, ¿no? Y me parece que eso es... Si yo me tuviera que llevar algo, me llevaría eso personalmente, el, el desprenderte de todo.
3: Y, joder, la verdad es que me venía a la cabeza, ¿no?, lo que me, me ha hecho mi director espiritual desde que entré al seminario a día de hoy, ¿no? 17 años, dieci, 16, madre mía. Sí, bueno, quince años aguantándome. Eh, Dios no quita nada y lo da todo. Uh -huh. Es verdad que cuando estás así, es que claro, pasan muchas cosas, ¿no? Todo lo que te pasa eh, forma parte de tu vocación y de tu historia personal, pero a veces no sientes, a veces eh, sufres. ¿No? En ese no siento al Señor, el Señor te va dando más fe. En ese sufrir, el Señor te está purificando. Es que todo de verdad se aprovecha como de cerdo, todos se, se aprovechan hasta los andares. Todo sufrimiento, toda impaciencia, todo desierto. Es necesario, o sea, todo lo que vive uno es necesario para, para, ser, la, para ser la persona que el Señor quiere construir. O sea, te. Pues es lo de. Lo de Miguel Ángel, ¿no? La figura está adentro y yo quito lo que sobra. El Señor va quitando lo que sobra, te poda, duele, pero eres más feliz. O sea que todo sufrimiento, todo, todo lo que parece que te quita, al final realza la esencia. O sea, yo ahora soy más alegre, aunque he dejado de hacer muchas cosas que hacía durante muchos años. Pero soy más yo que nunca. Soy más libre porque soy como el Señor me va conformando, reformando y transformando en Él.
1: Bueno, pues aprovechando este momentito, vamos a poner la canción que nos ha elegido Gonzalo, que es Tan solo he venido de Juan Luis Guerra. Y así meditamos todos un poquito pues esto que estamos hablando de la vocación. Y ahora volvemos.
0: Como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escuchar. Solo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. ser tu amigo a compartir con mi Dios a adorarte y darte gracias por siempre gracias por lo que has hecho Señor he venido a estar contigo a ser Partir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor conmigo.
1: Ya estamos de vuelta con protagonistas los jóvenes, con cursillos de cristiandad. Pero antes de continuar con la entrevista, pues eh, recordaros que puedes, si no puedes escucharnos cada primer martes de mes a las 11 en directo, pues no te pierdas el programa porque también está colgado en radiomaria.es. En la pestaña de programación clicas en podcast y ahí eh, vas a protagonistas los jóvenes y podrás acceder a todo nuestro contenido eh, que está ordenado de forma alfabética.
2: Y además también puedes escucharlo en Spotify, que también está disponible para poder escucharlo y poder pasarlo a, a quien consideres. Y además también podéis mandarnos un correo electrónico a protagonistaslosjóvenes1, en número, arroba radiomaria.es, protagonistaslosjóvenes1, arroba radiomaria.es, donde os responderemos y, si podemos, comentaremos lo que recibamos en el programa siguiente. Y la verdad es que ya estamos llegando al programa de hoy, al final del programa de hoy, y la verdad es que ha sido un programa intenso, un programa muy denso, con muchas cosas. Siempre digo la broma de he apuntado un montón de cosas, pero hoy es literal, he apuntado un montón de cosas que me llevo. Sí, es real. Eh, sí, está la hoja aquí, aquí delante y nada, eh, primero de todo darte gracias a ti Gonzalo, pero antes de nada, antes de despedirnos vamos a pasar a la ronda de relámpago, que es algo que siempre hacemos y que siempre a veces nos cuesta llegar ahí a tiempo, pero hoy que eh, vemos que estamos en el, con el margen, es para, que lo, para el que nos escucha por primera vez o que nos escucha, es una ronda en la cual hacemos preguntas sencillas de, de A o B, muy fácil de, de, de responder que es lo primero que se te viene a la cabeza, o sea que libertad 100% y a ver qué sale. Adelante.
1: A ver, Gonzalo, si solo pudieras comer un plato en toda tu vida, ¿cuál sería?
3: Albondias, de mi madre. <risa>
1: <risa> ¿El sitio más bonito en el que has estado?
2: Asturias. Bien, 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 están los míos.
1: Muy bien, voy este verano a ver qué tal. Uf, sí, sí, Maravilla. ¿La canción que más contento te pone?
2: Bueno,
3: no me viene una canción, quizá Bichi. No
1: no
2: vaya, ya, sí. Ay, muy bueno, muy bueno.
1: Sí, sí. ¿Eres más de playa o de montaña?
3: Montaña. Bien.
1: ¿Tortilla con o sin cebolla?
3: Con cebolla. Bien. Bien.
1: <risa> Cuando vas a un bar, ¿qué te pides?
3: Un vino tinto. <risa> un Edulis, Antonio.
2: <risa> Madre mía, demasiado tiempo pasamos juntos.
3: El bar de la parroquia, nada. ¿no? <risa> <risa> un abrazo, Antonio. <risa>
1: ¿Cuál es el santo al que tienes más devoción?
3: Mm, Bernardita, Santa Bernardita. Hm.
1: ¿La última peli o serie que has visto?
3: Estoy en ello, This is us. ¿De qué me, va? Me está molando. Una familia con muchos dramas. <risa> o sea, está muy bien porque es una serie constructiva. Vamos, bajo mi punto de vista es muy constructiva, aunque tiene un factor drama que engancha. Pero digamos que es un matrimonio que intenta autosuperarse y tiene tres hijos, no, no bueno, el, uno de ellos es adoptado pero como es el primer capítulo no estoy desblando nada y luego ellos también como intentan ser la mejor versión de ellos mismos autosuperarse, no sé, la verdad es que me eh, tiene como unos valores familiares, me me parece una serie muy educativa uh -huh. me gusta, me está me está molando vamos.
1: hay ¿Cuántas temporadas hay?
3: Hay seis, Anda, Madre estoy en la tercera o sea, oh, llevo bueno. meses porque claro, cuando claro. como en casa me la pongo pero como en casa <ríe> claro. poco. sí, pero... sí
1: eh, ¿Algo divertido que recuerdes de cuando eras pequeño? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna trastada?
3: Eh, sí <risa> Una vez eh, metimos a un amigo en un cubo de basura y <risa> íbamos por la calle y de repente viene un coche y nos fuimos corriendo, volcamos el cubo de basura o sea, de los nervios empujamos el cubo de basura entonces mi amigo salió <risa> y el del coche, <risa> un señor mayor se quedó como alucinando y diciendo no, acaba de salir un niño del cubo de basura allí en la sierra bueno era muy pequeño, ¿eh? no, tampoco era mi... <risa> yo no lo hice <risa>
1: Y por último, eh, ¿tu pasaje del evangelio favorito?
3: Romanos 828 Todo sucede para el bien de los que aman a Dios.
2: Fuerte, fuerte.
1: Muy buena frase para, para acabar con el tema de hoy, la verdad.
2: La verdad es que sí. Y, uh, coalizando lo que dices, pues sí, ya ha llegado al final del programa. La verdad es que ha sí, sido un programa interesantísimo. La verdad es que para todo aquel que tiene dudas o se plantea como... Todo el mundo, hasta que no, como dicen, hasta que no hay un anillo en la mano, eh, <risa> o, o de ordenación, o de, o, de, o de casamiento, ya no hay dudas hasta ese momento, pues creo que cualquiera que esté en esa situación, que esté en ese eh, discernir, que esté en ese caminar, ¿no?, y conocer cuál es la voluntad del Señor, creo que ha sido un programa muy interesante, y que va, y que esperemos, y rezo porque haga mucho bien, ¿no? a todo aquel que lo escuche, así que nada, muchísimas gracias Gonzalo por venir, por tu sí porque ha sido un aquí, aquí te pillo, aquí te mato ha sido, <risa> ha sido literal porque no pensamos que fuera a ser posible y sí. de repente me dice hoy, ahora y digo pues tiene que ser ahí <risa> y gracias por tu sí, por tu entrega, por todo lo que haces por, por tu entrega al Señor en sacerdocio porque haces mucho bien y hace mucho bien a, 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 la, a la comunidad de la iglesia a través de ello y por, por todo por lo que haces
3: pues gracias a ti, Juan, Paula y al Señor, que esto al final hace más bien a uno que lo que lo que el tiempo que hagamos, ¿no? Así que, Desde luego, pero gloria a Dios.
2: Luego, Paula, gracias a ti, por, como gracias siempre. A como sí. siempre, gracias por todo, por tu ayuda, por tu control, porque no fallas. Nunca en todos estos programas.
0: Bueno. bueno, dejémosla ahí.
2: Y gracias a vosotros, queridos oyentes, por escuchar el programa, por siempre estar ahí, por, por acompañarnos en esta hora de la noche y, como siempre, de colores y gloria a Dios.
1: Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes, hoy con de cristiandad.